0: É possível a gestão de pessoas sem que se deixe um rastro de sofrimento né, para trás, tanto na equipe quanto no próprio
1: líder. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Psicólogo alerta, bem-estar das equipes começa pela saúde mental do líder. E o nosso entrevistado é o psicólogo Ricardo Chaves. Ele traz orientações para que líderes possam cuidar da saúde mental, emocional e poder executar da melhor forma sua liderança junto às suas equipes. Vamos ouvir? Já iniciando pelo ponto X, quais foram as principais queixas que chegam aí nos consultórios, no consultório do Dr. Ricardo Chaves, hein?
0: Olha, é, são inúmeras, e eu vou avistar um pouquinho aqui de algumas. As lideranças, muitas vezes, elas estão sob um estereótipo do herói, aquele que tem que dar conta de tudo e de todos, né? E, na verdade, eu costumo dizer que não é nem herói nem vilão porque também tem um outro lado daqueles que os, os julgam como vilões, né? É, eu acho que são simplesmente humanos, tenho certeza de que com as mesmas angústias e demandas de qualquer outra pessoa. Pensando no contexto aí da, dessa pergunta, é excelente, eu acredito que uma das, da, das, da, da, das do contexto que mais pressiona o, o líder e as equipes e afeta a, a saúde mental. Tem a ver nos dias de hoje com as equipes reduzidas tendo que dar conta muitas vezes de prazos irreais e essa pressão constante é, para que cada vez mais a performance possa ser melhorada. É fato que nenhuma empresa consegue se sustentar sem que haja lucro, a lucratividade para realmente cumprir com, com, com o protocolo do que é uma empresa. Mas é, é possível alcançar as metas, é possível a melhoria contínua, é possível a gestão de pessoas sem que se deixe um rastro de sofrimento né, para trás, tanto na equipe quanto no próprio líder. É, a gente percebe que a gente vive tempos de grandes mudanças, mudanças constantes. Muitas vezes existe uma liderança também imatura do ponto de vista emocional que acaba por conta dessa pressão pelas tarefas, pelas metas, pelos prazos, acaba muitas vezes fazendo uma gestão mais opressiva, mais autoritária, é, e isso, de alguma maneira, vai afetando emocionalmente, é, tanto ele como, como líder, quanto a equipe. Eu costumo dizer que é, um líder não tem noção do estrago emocional que ele pode fazer na vida de uma pessoa, e, consequentemente, vai afetar a família dela, entre tantas outras Outras, é, é, outras áreas da vida dessa pessoa. Então, quanto mais lideranças maduras emocionalmente, melhor nós vamos ter é, as, as empresas não só lucrando, mas também gerando um ambiente psicologicamente saudável.
2: O Dr. Ricardo, é, diante do que o senhor colocou... É, quais são as competências E talentos essenciais Para ser um líder Você precisa ser diferenciado Estou errado?
0: Está perfeitamente correto Eu digo que essa pergunta Era bem cirúrgica é, Eu, diante da, da minha atuação Principalmente como consultor Nas empresas, quando a gente trabalha para o desenvolvimento de líderes, a gente vive um tempo, no dias de hoje, de grandes exigências do que se chama soft skills, né? Uhum. São as, as habilidades comportamentais. E são infinitas essas habilidades, porque a cada ano se acrescenta mais habilidades que o líder precisa desenvolver. Eu gosto de dizer que antes das soft skills, existem quatro competências essenciais para qualquer líder que atua em qualquer contexto, independentemente do tamanho da equipe que ele está gerenciando, do tamanho da empresa que ele atua, e essas quatro competências são fundamentais para que ele se torne um líder de alta performance, porque tem que gerar resultado, porém uma alta performance humanizada. A primeira competência é a visão. É, o líder ele tem que ter uma visão mais ampla, é, até porque ele se destacou, né? ele se destacou da equipe e agora ele está liderando, conduzindo como uma bússola, ele, ele, ele funciona como uma bússola para a equipe. Acontece que ele lidera a equipe, quem é que lidera o líder? É a visão que ele tem, não só a visão como objetivo, como meta, para o prazo, para o ano, para o semestre, mas também a visão que ele tem sobre o que é liderar. Porque se ele acredita que a liderança é algo que deve ser exercido de forma positiva, naturalmente ele vai ter um comportamento que muitas vezes vai gerar uma opressão na equipe. Se ele entende que liderança tem que ser exercida para influenciar pessoas para objetivos comuns, então ele vai buscar elementos para influenciar de uma maneira saudável, não apenas impor. Hum. É, depois da visão, coragem, porque não basta a gente ter uma visão grande. Se, o, o líder, ele, ele por si só, na posição, ele tem que ser corajoso. Por quê? Porque ele enfrenta medos que muitas vezes nem ele consegue admitir. Por exemplo, medo, por exemplo, medo de, é, da exposição. Quantas pessoas não têm medo da exposição? Medo de não ser bom o suficiente... É, medo, é, esses medos e essas angústias que vão permeando a tomada de decisão dele, porque todo líder precisa tomar decisão e na tomada de decisão muitas vezes a gente afeta a vida de pessoas, a nossa própria vida. Então, essa angústia, esses medos que são, são enfrentados. Um líder que não desenvolve essa coragem de assumir a responsabilidade pela tomada de decisão, ele não consegue liderar. E depois disso, a empatia. Por quê? Porque o líder é o grande articulador das diferenças. A gente não libera coisas, a gente não libera é, é, objetos, a gente libera pessoas. E nesse processo é necessário que a gente entenda que cada pessoa tem as suas demandas específicas e ela precisa ser ouvida de uma maneira específica também. Então, o líder tem que ter, desenvolver essa empatia. E, por último, eu digo que a resiliência ela é fundamental. Até porque, se o líder tiver uma excelente visão, tem recursos, é um líder humanizado, ainda que ele tenha coragem para enfrentar a responsabilidade da tomada de decisão, ainda que ele tenha empatia e uma grande articulação em conjunto com a equipe, ele vai se deparar com frustrações, ele vai se deparar com conflitos de interesse, com, com projetos que não deram certo, com ações que ele projetou e que não funcionaram como ele achava que iria funcionar. Então é necessário que ele desenvolva essa resiliência para recomeçar cada vez mais preparados. Então seria essas quartas. no mínimo, eu digo que a raiz, essas competências raízes, para um pro, pro líder de alta performance
1: humanizada. Visão, coragem, empatia e resiliência. Uhum. Ou aqui nos bastidores até falando para o Adalto, ele, ele teve a resposta bem direitinha aí, né, Adalto? Tem. É. é. O caminho é esse. E outra que eu estava colocando aqui para o Adalto, muitas vezes nessa pressão vai ali. Você se destaca na equipe, chega a líder, mas você não tem o perfil de líder. As pessoas têm que se descobrir. E aí, lá na frente, fica essa situação mais delicada. <risos> porque não consegue como, consegue render bem como equipe como membro de equipe mas não consegue render como líder uhum. e é cobrado uhum. e vai ser cobrado então as pessoas também elas têm que se auto é, identificar assim digamos ela tem que se perceber eu tenho essa capacidade ou só estou aceitando o cargo para não ficar feio diante dos meus colegas ou para é, até mesmo é aquela tentativa mas a gente também tem que se entender né aceitar esse posso não posso, dá certo não dá, porque lá na frente as situações é, se acumulam e pode agravar, inclusive, problemas mais sérios de saúde. Estou vendo aqui psicodiagnósticos de depressão, ansiedade, burnô, condutas autodestrutivas, essa aqui me chamou a atenção demais, aí vem é, alcoolismo, dependência de álcool, drogas, alguma coisa nisso, tudo isso pode ser gerado em cima de um problema mental que um líder que não que não se percebe como líder ou não consegue render, né? ele uhum. se cobra e chega nesse patamar mesmo, Ricardo?
0: Exatamente, Márcia. É, a gente está entrando em setembro, né? é um mês onde a gente levanta essa bandeira do setembro amarelo, uhum. que não é só um enfrentamento ao comportamento suicida, mas também, pensando nas empresas, levando esse tema de saúde mental, que tem sido fundamental é, nos dias de hoje. E você fala de algo assim que é, eu vejo muito na minha atuação. As pessoas, na maioria das vezes, elas são promovidas pelas competências técnicas e são demitidas pelas competências comportamentais. Olha que interessante, por exemplo, na área da saúde, é, é, a maioria, a grande maioria dos gestores, as pessoas que é, fazem a gestão e a liderança de pessoas, eram anteriormente os melhores médicos especialistas naquela área, ou os melhores enfermeiros, eh, os, os melhores técnicos em suas áreas. Entretanto, saber muito, por exemplo, sobre os procedimentos de um enfermeiro, de uma enfermeira, não hum. garante ser um excelente líder de enfermeiros, porque é necessário desenvolver conhecimento eh, sobre o comportamento humano, e a partir daí entender que liderança, ela precisa ser desenvolvida. Não basta apenas o saber estético quando é, se atuava mais no, no, na, na frente do trabalho técnico que vai garantir o sucesso a partir de um, de um cargo de liderança. E, infelizmente, como você disse, muitos acabam aceitando porque a remuneração é melhor, acabam entendendo que é uma, uma, uma promoção... E muitas, uma evolução e muitas vezes a pessoa não tem essa identidade desenvolvida, não tem identidade com a gestão de pessoas e isso traz sim, prejuízos diversos, como os, os que você citou aí, né? desde crises de ansiedade por conta da demanda de gestão de pessoas, é, que é muito maior do que as demandas técnicas, é, pode crises em de, de episódios depressivos, é, muitas pessoas vão lançando mão de, de uso é, de, de medicamentos, porque a, a crise de ansiedade ou a crise depressiva é, pode afetar o sono, e aí a pessoa começa a tomar algum tipo de medicação por conta própria, vai usando de, de substâncias psicoativas é, e até podendo culminar no que a gente chama do comportamento suicida, quando ela começa a desenvolver comportamentos autodestrutivos, porque muitas vezes essas pessoas se culpam, se punem por não estar dando conta é, como se aquilo fosse é, é, a, a grande frustração é, da vida dela como um todo, da vida profissional. Então, é necessário um olhar, um cuidado, para que é, no processo de autoconhecimento a gente saiba o que tem a ver com a gente, o que a gente tem como propósito de vida, se um cargo de liderança se encaixa no nosso perfil ou não. E saber falar não é um desafio, né?
2: É, sim. verdade. Doutor Ricardo, é possível uma pessoa... É... Se sentir líder, não ter tudo isso que nós falamos, a visão, a coragem, empatia, resiliência, é, mas querer ser uma pessoa, um líder e desenvolver isso através de cursos, tem como fazer isso? A gente encontra esse espaço?
0: Oh, olha, uma pergunta muito boa, Dalton, porque é uma discussão antiga, a pessoa nasce líder, ou ela se torna líder, ou ela desenvolve... Então, assim, o que eu acredito, tá? Eu acredito nas minhas pesquisas, é baseado nos 20 anos é, em que eu já estou liderando também equipes, comecei a liderar equipes com 19 anos numa multinacional. E foi um grande desafio, porque naquele momento eu não entendia muito sobre liderança. Eu era aquele técnico que sabia muito sobre o processo, mas não entendia muito sobre pessoas. Eu acredito que, sim, é totalmente possível é, desenvolver essas competências e se tornar um excelente líder. É fato que existem alguns traços da nossa personalidade que, muitas vezes, para os dias de hoje, na nossa cultura favorecem o desenvolvimento de um líder. Por exemplo, pessoas mais extrovertidas na nossa cultura é, são vistas como pessoas mais comunicativas e automaticamente são pessoas que ganham a atenção dos outros, são mais persuasivas e isso ajuda no, quando ela tem um cargo de liderança. Muitas vezes as empresas miram nessas pessoas para liderarem. Por quê? Porque são pessoas... Que, que conseguem se colocar à frente e influenciar de maneira mais assertiva as pessoas. Por que eu falo na nossa cultura? Porque se a gente pega uma cultura mais oriental, quem são os grandes líderes? Muitas vezes são aqueles mais, os mestres mais introvertidos, né? Então uhum. não é que não há lugar para introversão, pelo contrário, acredito em que existem muitos líderes excelentes que têm um traço de personalidade mais introvertido. Mas fato é, que acredito 100%, que independentemente é, da, dos traços de personalidade, um líder pode desenvolver essas competências através de cursos de autoconhecimento, buscando se conhecer melhor, buscando entender melhor sobre pessoas é, e buscando também é, desenvolver essas habilidades, se eh, desafiando liderar eh, de maneira escalonada. Primeiro lidera um pouquinho um grupo menor, depois um, um grupo um pouco maior. Liderar tem, tem a ver com o nosso cotidiano. Então eu brinco que todo mundo, de algum momento, tem que ser líder. No mínimo, a gente tem que liderar a nossa própria vida. Né? Então, uhum. liberar as nossas escolhas, então a gente vai ter tem das escolhas do, do outro. Uhum. Nesse contexto, é, ah, tem um churrasco, tem uma confraternização, você se posicionar ali como uma, alguém que vai articular, vai ajudar nessas ações, nessas intervenções, já é uma forma de liderança. É, uhum. é no clube, é na igreja, é onde você está ali inserido em lei social, você pode ir testando os seus níveis de liderança, e aí sim entender, puxa, isso realmente é algo que, que faz parte de mim, é algo que eu quero, que eu busco, que eu me identifico, então você vai buscar se desenvolver cada vez mais, aí você percebe, não, isso aqui não encaixa muito comigo, não gosto tanto da exposição, tenho muito receio da tomada de decisão, não quero levar esse peso para casa, então é melhor você trilhar para um caminho mais operacional, mais técnico, que tem também todo o seu valor.
1: Que legal, era o que a gente estava até colocando aqui, nós já somos líderes, pais de família, mães, né, Exato. todo mundo, e formando outros, né, que aí Com a certeza. gente olhar para nós certeza. e ver, poxa, que, como é que eu estou fazendo, né, como é que está... <risos> E aí a gente vem com aquelas pequenos detalhes, gente, do dia a dia, que a gente tem que entender o cotidiano, que faz parte da construção né, do ser humano, inclusive para chegar como profissional à altura do mercado, que está muito exigente, né? Exatamente. A gente está colocando aqui como liderança mesmo no mercado de trabalho, essa questão de liderança profissional, mas o papel de líder, ele não é só por aí afora, aí só é a consequência do que foi ensinado lá no berço. Eu, você, eu, tu, eles, nós, você, meus. Ricardo, deixa eu, é. cara,
2: deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. É, aliás, é o seguinte, é uma, é, quando um líder pede o feedback, é, a, gente, é, o, a palavra é em inglesa né? quer dizer o retorno daquilo que eu te pedi você me dá, eu tive um, é, uma liderança... E eu achei muito muito diferente a forma como ele fez. Eu não sei se ele acreditava muito na gente ou não. Enfim, uhum. acho que é, é você mesmo que vai responder para a gente. Aí eh, a gente dizia, olha, eh, não pode deixar, de te dou o feedback. Ele dizia sempre assim para gente, não precisa. Aí, eu, uhum. aí um belo dia eu perguntei para ele, mas por que, que não, por que você nunca aceita o feedback? Ele falou, não, porque eu estou vendo eu estou te seguindo, você não precisa me dar o feedback, eu vou saber se ele, se não for bom, eu digo para você, se eu não disser nada, é porque você alcançou. É um ponto, é, é legal isso? Eu fiquei sempre questionando isso. Interessante. Eu é, não tenho muitos estilos
0: de liderança. É, o feedback é uma cultura que precisa ser cada vez mais incentivada dentro das empresas, porque só com ele a gente consegue realmente... É, saber se a gente está indo em uma direção certa com é, eu também expectativas acho. Da, da equipe, entretanto existem inúmeras maneiras de evitar o feedback eu, né, na minha visão acredito que o feedback é silencioso, tipo, olha se eu não te disse é nada é porque você alcançou eu acho que ele, 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 ele é pobre no seu conteúdo. Uhum. Até porque a gente subestima muito os feedbacks positivos. Quando a gente fala assim, olha, preciso te dar um feedback. Na maioria das vezes, a gente já interpreta que é alguma coisa ruim que vai ser falada para né? é. a gente. Exatamente, é. Então, a gente subestima que muitas vezes... É, o feedback positivo, ele tem um poder de nos balizar, de colocar realmente contornos na nossa atuação. É daquilo que a gente está acertando e reforçar o comportamento que a gente entende que é o positivo, que é o necessário. É, então, assim, nesse exemplo que você trouxe, é, é, é necessário, e aí eu vou falar para vocês de algo que, eu, que eu, eu vivenciei. Existem equipes e equipes, pensando na, na figura do líder. Quando uma equipe ela tem uma maturidade emocional e até técnica grande, é necessário que o líder dê cada vez mais autonomia para essa equipe. Senão, essa equipe se desmotiva por se sentir muito controlada. Hum. Quando é uma, uma equipe que tem é, uma maturidade emocional e técnica baixa é necessário que o líder esteja cada vez mais no controle até que ele desenvolva essa maturidade na equipe e possa gerar essa autonomia. Porque senão vai sair coisas não desejadas das entregas dessa equipe. Pode ser que este líder que você teve contato, ele enxergasse a equipe como sendo uma equipe madura emocionalmente e que não, necessar, não era tão necessário ficar dando feedbacks constantes. Entretanto, eu ressalto que os feedbacks positivos precisam ser incentivados sempre. Nós somos seres humanos. Nós buscamos aprovação desde criança, nós buscamos aprovação do nosso desempenho, isso é importante para o nosso autodesenvolvimento, e como líder de equipes, acredito que isso é fundamental é, ser alimentado. Então, e, na minha opinião, eu acho que é fundamental dar os feedbacks positivos também, não só esse feedback silencioso, é, Legal. que pode tem
1: Obrigado. Ricardo, vamos deixar contato para o nosso ouvinte, o pessoal te encontrar, você tem um livro aqui também que eu estou vendo, mas a divulgação é para gente.
0: Ah, legal, obrigado aí, Márcia, por abrir essa oportunidade, né, um meio tão relevante como é a Rádio Nacional. É, meu livro está saindo agora, saiu nesse mês, é, chama Liderança no Divã uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderança. É um livro que saiu pela, pela editora DBS, então você encontra esse livro tanto na Amazon, aí se digitar na, na, no Google você vai encontrar Liderança no Divã, também pelo site da editora, acho que por lá que tá é um pouquinho mais barato, vale a pena pesquisar. É, o meu contato, aí vocês me acham nas redes sociais, é o arroba PC, de psicólogo, né, psi.ricardochaves. Eu estou bastante no Instagram, no LinkedIn, então quem acompanha as suas redes sociais aí pode me achar lá, é psi.ricardochaves.
1: Beleza. Então, obrigada, viu, Ricardo? E obrigada mesmo porque o ouvinte é, se encontra nessas informações, esse diálogo franco, aberto, em que a gente pode fazer. As pessoas que às vezes estão assumindo a liderança, mas não se identifica com aquilo. É momento de dar uma paradinha e repensar, tá aí o doutor Ricardo orientando, tem algumas características que são necessárias e é melhor a gente é, dar aquele freio do que a gente seguir e depois a coisa não funcionar muito bem. Saúde mental sempre é importante a gente falar desse tema aqui. Ricardo, Ô, Marcia. Oh, Marcia, você falou isso, eu
0: me lembrei a direção é tão importante quanto a velocidade. A gente vive um tempo que a gente quer fazer as coisas tão rápido, ser tão rápido na carreira, e às vezes a gente está na direção errada. Aí a velocidade isso, não é tão bom, né? Bom.
1: Isso, <risos> Muito isso bom, aí. Ricardo. abraço, bom trabalho. Um obrigado. Abraço. Tchau. Muito obrigado,
2: obrigado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.